0: Hola a todos, soy Javiera del Club de las Paparruchas, su anfitriona en el capítulo de hoy. Y antes de presentar a mis interlocutores, solo decirles que este es un capítulo súper especial por varias razones. En primer lugar damos comienzo al mes de marzo y junto con ello al especial de este mes que es películas dirigidas por mujeres. Sentimos que, como es el mes de la mujer, es especialmente importante conmemorar el trabajo que han realizado varias mujeres en el mundo del cine, así que eso es lo que vamos a hacer durante este, este mes y en este capítulo especialmente vamos a hablar acerca de dos adaptaciones dirigidas por mujeres a partir de un libro escrito por una mujer entonces eso también es otra de las razones por el cual este capítulo es tan importante y la tercera razón, quizá la más importante de todas, es que en esta ocasión tenemos a una invitada y es la primera vez que tenemos una invitada, entonces igual hace que sea súper emocionante y demasiado especial este capítulo así que te pregunto Laura que es nuestra invitada ¿Cómo estás? Y cuéntanos un poco de ti, preséntate ante nuestra audiencia
1: ¡Ah! Estoy demasiado emocionada Hola a todos y todas, yo me llamo Laura Soy amiga en la vida real de la Javi y Nico No me contrataron para esta <risa> eh, eh, Bueno, me gusta mucho, mucho leer Y por eso mismo tengo un canal de YouTube conocido como Bulldog de Papel en YouTube y eso, en verdad súper súper contenta de que me hayan invitado
0: Excelente, y nosotros también estamos súper contentos de tenerte acá con nosotros Y tú Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu, tu semana?
2: Muy bien también, estoy demasiado nervioso, debo decir Por esta, por esta ocasión nunca... Como que siempre me pongo un poco nervioso cuando vamos a grabar Pero ahora que seamos tres más encima puede ser una dinámica muy interesante Pero a la vez me, me entran los nervios Pero muy contento eh, También muy feliz por, por el especial que vamos a iniciar este mes Dar inicio como formalmente al año Con, con esta, este mes dedicado a las directoras mujeres Que esperamos que les guste Y eso, tú Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va la vida?
0: Bien también, estoy súper contenta por las razones que ya les di como decía, también me parece importante que analicemos el trabajo que han realizado varias directoras mujeres. La verdad es que hemos sido un poco indiferentes al trabajo de directoras mujeres a lo largo de nuestro podcast. Hemos comentado trabajos de mujeres, pero no hemos sido tan constantes con eso. Entonces, en verdad sentía que teníamos una deuda respecto al trabajo de grandes cineastas. Así que eso es lo que vamos a comenzar a hacer desde esta semana. Y bueno, el, por lo que ya deben haber advertido por el título del capítulo, vamos a hablar acerca de dos adaptaciones de la novela Emma, que también fue escrita por una mujer, eh, Jane Austen, eh, y fue publicada en el año 1815. Eh, es una novela cómica que ha sido adaptada, y también considerada como quizás de las mejores novelas de la historia, eh, que ha sido adaptada en innumerables ocasiones a series, películas, libros, cómics incluso. Y en esta ocasión eh, y a partir de esta, de esta novela vamos a comentar quizá de las mejores también adaptaciones de la novela que son Clueless del año 1995 y Emma del año 2020. Ambas películas, eh, si bien tienen historias distintas, la premisa central y más importante es la misma. Ambas películas tratan acerca de una joven, Cher y Emma respectivamente, que tienen gran fortuna y son huérfanas de madre que disfrutan de ser casamenteras o de hacer matchmaking básicamente. Eh, ellas, al ocuparse del asunto de sus amistades, se olvidan de atender sus propios sentimientos. Eh, la trama igual se trata acerca de los peligros de malinterpretar el ro del romance, del sexo, la edad, el estatus social, entre otras temáticas importantes. Es, o, es también preciso señalar que eh, la, novela, o sea, la película clubes del 95 es una adaptación moderna de la novela de Jane Austen y también es bastante libre la adaptación porque si bien la premisa central es la que les acabo de decir, sí se toma bastante libertades con, por ejemplo, la época en que se sitúa, la edad de los personajes, los nombres también, la mayoría son cambiados. Entonces, eh, si bien se parece, también es súper distinta. En cambio, en el caso de Emma, es una adaptación bastante más fiel a la obra de Jane Austen, eh, a pesar de que, de todas maneras, es una interpretación súper personal de la directora. En el caso de Clueless, fue dirigida por la cineasta estadounidense Amy y que también la escribió. En el caso de Emma fue dirigida por Autumn de Wilde y escrita por Eleanor Cato Entonces en verdad como les decía es un trabajo que su total son trabajos que en su totalidad casi que han sido eh, realizados por mujeres, lo que lo hace bastante interesante. Clules por su parte está protagonizada por Alicia Silverstone, Stacy Dash, Brittany Murphy y Paul Ruth, mientras que el caso de Emma está protagonizada por una querida actriz por parte de nosotros que es Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Joshua Conner, Mia Goth, eh, Bill Nye, Miranda Hort y Callum Turner entre otros actores eh, y quizá ya cuando empecemos a, a comentar y dar nuestras opiniones poderlo, podemos darles más datos y más información acerca de estas películas. Y la verdad es que el énfasis o el enfoque que le queremos dar nosotros a este capítulo es hacer una especie de comparación de ambas eh, adaptaciones, porque como les dije, ambas han sido consideradas grandes adaptaciones de la novela de Jane Austen y en el fondo lo que nosotros queremos contestar acá o analizar es por qué son tan buenas adaptaciones de una gran novela también. Así que te cedo la palabra, eh, Laura, para que tú empieces a comentar. Y es muy importante también, como dijo Laura en su presentación, que ella es una avia lectora. Entonces ella conoce en profundidad el trabajo de Jane Austen, por lo que nos parecía muy interesante tener la perspectiva también de la obra original. Así que te doy la palabra para que comentes qué te parecieron las adaptaciones, también respecto de la obra original y todo lo que tú puedas señalarlo, señalarnos respecto de esto.
1: ¡Ah, Dios mío! perdón dónde empezar? A ver... Eh, bueno, Emma es conocida como una de las obras magnas de Jane Austen y porque, bueno, Jane Austen es una autora eh, que además de ser una mujer que escribía en una época en la que ustedes saben que las mujeres como que están un poquito relegadas a segundo plano ella, la gracia que tiene es que es una autora costumbrista y que usa mucho la ironía como para no solamente eh, contar cómo era la realidad de su época, sino también reírse de esta misma realidad y de, las, y de los absurdos que se daban. Entonces yo diría que Emma es conocida como una obra tan importante porque es el punto cúlmine de esto. Nosotros en general conocemos a Jane Austen por el tema del romance, o sea, yo creo que muchos piensan, orgullo y prejuicio, Mr. Darcy, oh my god. Pero eh, a pesar de que eso sí, también es muy entretenido y valorable Yo diría que la razón por la que Jane Azen ha perdurado Es por dos temas, que ya uno es el costumbrismo Y el otro es su humor eh, Que es un humor súper irónico y súper sutil Que ella va a, como, eh, a través de su prosa Ella va eh, construyéndolo a través de las páginas Y lo que en mi opinión hace tan interesante estas dos adaptaciones, es que ambas son costumbristas a su manera, pero sobre todo encuentro muy muy interesante el tema del humor, porque eh, todas son eh, humorísticas pero de maneras muy distintas, y creo que también sirven mucho para reforzar el mensaje eh, que están tratando de transmitir. Eh, no sé si quieren que más eso o que vayamos como peloteando la cosa. O sea, a mí me gustaría quizás agarrarme un poco de eso que estáis diciendo tú, que
2: a mí, de hecho, algo que me, me gustó caleta de, de ambas películas, eh, sobre todo de, de, de Emma, eh, es el, el, el humor que usan. A mí si hay algo que me, me fascina mucho, es eh, la sátira y el absurdo, y, sobre todo cuando se usan para hacer como un discurso acerca de ciertas situaciones De ciertas convenciones sociales Como ocurre acá en, en, en estas películas De hecho yo creo que eh, yo no... La única aproximación que tenía ahí en Austin, porque nunca he leído a esta dama, <ríe> era haber visto en algún momento la, la adaptación donde sale la Keira Knightley de Orgullo y Prejuicio y, a pesar del, de que, del odio de la Laura, me quedé dormido mientras la veía. Entonces... <ríe> Entonces...
0: ¿Qué escribe más grande? Sí.
2: No, never... never Eso forget. había sido mi aproximación y al menos por lo que recuerdo en ese momento me pareció que era una película cero humorística. Cosa que encuentro que fue totalmente distinta en la versión de Emma de Autumn the Wild. Eh, que yo siento que... Eh, Junto con rescatar quizás todo este como absurdo que estaba en, el, en la obra, eh, como decía Laura, también pasa que yo creo que se tomaba de todos los recursos audiovisuales que tenía para eh, dar curso a ese mensaje. ¿Por qué lo comento? Porque a mí algo que, que me gustó mucho también de, de esa versión era que eh, junto con como tener un guión muy humorístico, eh, que quizás era bien sutil pero muy ácido, también se acompañaba de una musicalización que yo siento que acompañaba muy bien como los momentos Y que te permitía dar como, en ciertos sentidos, como acentos a, lo, a los como chistes o, o al humor que había Y también en las actuaciones y manierismos que habían en, en los distintos personajes, los montajes y todo eso Que yo siento que hacían destacar mucho el humor de esta pieza Por otro lado, me pasó con Clueless que siento que como tomándome todo el rato de lo que dijo la Laura en un principio Eh tenía un humor muy distinto eh, un humor muy de adolescente siento yo sí. ya que era una obra y una pieza que estaba enfocado principalmente como en ese contexto y en ese grupo etario entonces si bien me pareció súper cómica me pareció súper fresca eh, al menos desde mi perspectiva yo creo que tiene que ver con que con el momento en que vi la película me pareció chistosa pero no logré conectar tanto y, por, y a mí esto me da la impresión de que tiene que ver con lo que decía de que la vi ahora, teniendo casi 26 años, y no la vi quizás cuando era más joven, entonces me logró conectar, me, me, no, me gustó conectar con, con el humor o el tipo de, de, de chistes que habían. Ya que, por ejemplo, en uh -huh. Emma, de Autumn The Wild, los personajes en general eran de mayor edad, entonces, y se vinculaban en un mundo que era qui quizás como un poco más maduro. Entonces, por eso yo siento que el humor, al menos, de Clules, a mí se me hacía como más... No sé si básico es la palabra, pero no lograba como pegar tanto con los chistes. Eh, que yo siento, pero creo que, y, y es importante rescatar eso que decía la Laura, que igualmente ambas son muy fieles al tipo de mundo que intentan conectar. Entonces, a pesar de que no, me, no conectaba yo con ese mundo, igualmente lograba apreciar de que era muy realista. Entonces, uh -huh. eso comentar. No sé qué te parece ti, Javi, ese punto.
0: Sí, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Con todo lo que ustedes han señalado, en verdad, me parece bastante acertado. En el caso de Emma ya es una adaptación bastante más fiel a la obra original de Jane Austen, entonces se puede percibir de mejor manera esta ironía de la que, de la que hablaba Laura. Eh, también estoy de acuerdo contigo En cuanto al enfoque O al grupo etario al que apuntan Ambas películas es distinto con pues el caso de, de Clueless Evidentemente, y de hecho así se describe Es como una película para adolescentes También como una comedia coming of age Que es un género del que nosotros igual hemos conversado La que principal tiene 15, va a cumplir 16 años Esto ocurre en una secundaria Entonces evidentemente el humor va a ser construido de manera distinta. Una cosa muy importante de esa película es el vocabulario y la forma que tienen de expresarse los personajes.
1: Cien a mí me
0: encantó porque lo que explicaba la, la directora era que ella antes de comenzar a rodar la película ya han hecho una investigación de campo profunda en cuanto a cómo se expresan los jóvenes de Beverly Hills en esa época, en, el año, en los años 90. Y si bien tienen mucho slang la, la manera en que ellos se expresan también Son jóvenes que se expresan de muy buena manera Como que en verdad son súper elocuentes, hablan bien Porque son jóvenes de una clase social alta eh, Que han recibido muy buena educación Y ver eso y como las frases icónicas que tiene A mí siempre me da demasiada risa Porque lo encontraba realmente encantador Y es un humor que es como más dulce quizá que en el caso de, de, de Emma del año 2020, donde podemos ver un poco más de ironía y como bien decís tú, hay un, quizás un humor un poco más maduro y más absurdo, que sí. falta un poco en Clubes obviamente porque está construido para un grupo etario distinto y el enfoque es diferente, obviamente, la, la historia si bien es parecida, como bien dijiste tú, las edades de, la, de los personajes son diferentes también, entonces yo creo que a eso se ve, eh, no me pasó eso que decís tú que no puede conectar porque para mí Clueless es como, como dije ya, es icónica y guarda un lugar <risa> importante en mi corazón, la he visto demasiadas veces, ni siquiera voy a decir cuántas veces de porque me da un poco de vergüenza y de hecho cuando estaba estudiando para el grado eh, la veía siempre porque como esas películas que te hacen sentir feliz, te, te ponen contento entonces en, en el arduo trabajo del grado como que mi mente y mi corazón necesitaban ver algo que me hiciera sentir más alivia y tranquila así que eso creo yo que podría decir en referencia a ese punto
1: <risa> Hashtag Team Javi 100%
2: ¿Había algo que quizás tú querías profundizar o no, Laura?
1: Eh, es que, mira Va un poco que Tiene un poco que ver con por qué yo creo que estas adaptaciones Funcionan tan bien eh, Y al final Quiero conectar un poco El tema costumbrista con el humor Porque creo que va muy en la misma línea Porque, a ver El eh, libro Emma eh, como les dije, es una obra costumbrista eh, Y por tanto Por la época en la que está escrito también Tiene un humor súper sutil Es una ironía que, se, que es como que uno siente Que está Como que uno está dentro del chiste uh -huh. Con Jane Austen, ¿me entienden? Como que no es un reírse como Jaja, ja", sino que es como ah uh -huh. Veo lo que hiciste ahí, ¿me entienden? Es muy, muy sutil y por eso es que es tan agradable leer a Jane Austen porque uno se siente casi inteligente entendiendo sus su chistes un poco, como... Y, y eso se usa para reírse en Emma específicamente, en mi opinión, de la rigidez de las clases sociales que creo que es algo que se ve mucho en la historia, en la relación de Emma con Harriet, por ejemplo en la relación de Emma-Harriet, los Martins, todo eso eh, se hay, hay, mucho, eh, hay un enfoque muy grande en que cada persona tiene su lugar De hecho, Mr. Elton, en la película Emma, dice sí. Everybody has their level Cada persona tiene su, su nivel Y es como, amigo, resumes el libro en una frase Y eso, eh, como al final el tema de las clases sociales En una película, en Emma, estoy hablando específicamente de Emma eh, Y este... Y este Reírse sutilmente No se puede hacer tan fácilmente en una película De dos horas Como es el caso de Emma Creo que Autumn Wild hizo, lo hizo magistralmente Porque pescó esta ironía y humor sutil Y la volvió En ironía Súper eh, clara Con un humor ese humor absurdo Del que han hablado ustedes Y usando mucho también el slapstick Que lo, us oh, que, oh my God, lo usa Magistralmente Para demostrar todo esto de la rigidez de las clases sociales o sea, todas las escenas que hay con los sirvientes, por ejemplo eh, las caras de Emma como de Desdén hacia por ejemplo Mrs. Bates, que es esta mujer que no para de hablar nunca eh, y todo, al final, eh, eh, el uso del humor para dar un mensaje, que es lo mismo que pasa en el libro se usa en la película Emma, y creo que también pasa en Clueless y por eso también, en mi opinión, es tan buena adaptación porque, ¿qué es Clules? Mm -hmm. Es una teen movie, es una comedia para adolescentes, y por tanto, obviamente que se usa el humor adolescente, pero también se usa este ambiente adolescente para hablar de una rigidez de otras clases sociales, que es sí. como las clases sociales de la secundaria, claro. que claro, ahora no, no sé qué tan real será pero es, 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 un, es como un... no sé si un cliché, pero es como un, un tropo es un tropo el hecho de como los clics en la secundaria y el adaptar la rigidez de clases sociales de la obra original en verdad a, a, al tema High School Gringo es, es, es genial es como... A, era el paso lógico que hacer y acá la directora guionista lo hizo, encuentro que también magistralmente y usando lo que decía la Javi, que es esto de meterse en la cultura teen para que esta, esta novela que es de 1800 pueda resonar con personas de 15, bueno, eh, 20 y también en el caso de la Javi mío, 26 años
0: es súper cierto eso me parece muy muy acertado tu comentario y lo último que señalaste sobre todo que a pesar de ser una historia que tiene más de 200 años sigue siendo como fresco puede seguir siendo fresca o interpretada de una manera fresca y que sea súper posible para nosotros como espectadores entenderla empatizar con los personajes y con la historia y yo creo que esa es como una de las fortalezas bueno obviamente que del libro y por lo mismo puede ser tan magistralmente adaptada es que la historia es demasiado buena entonces eso yo creo que le, le brinda una gran fortaleza y una, un gran punto de apoyo para los guionistas y directores al tratar de adaptarla y darle su propia interpretación.
2: Uh -huh. De hecho, eh, hartas cosas que hizo con la Laura, yo las leí ahí en entrevistillas que leí de ambas directoras, que bueno, a Autumn the Wild, obviamente como era la última versión adaptada de Emma, le, le, le preguntaba mucho, pues, ¿qué opinaba ella respecto de las versiones anteriores? Y ella, primer, por un lado, comentó que su favorita era Clueless. <risa> Dijo que sí, definitivamente teniendo su teniendo favorita teniendo. era Clueless. Una crack. Eh, y por otro lado comentó que ella, al menos, en, durante el proceso como de creación eh, en que trabajó con la guionista, de su propio concepto de, 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 qué de cómo quería ver ella además, no, decidió como un poco eh, desapegarse de esta de, de las otras versiones como que no, la, no las vio sin embargo siempre tuvo muy presente eh, la visión que tenía Clules y, y de hecho eh, dentro de los aspectos que ella consideraba también muy inteligentes de esta película era lo que decís tú Laura de que logró trasladar este, esta como rigidez de este mundo, de esta Inglaterra de la regencia, a eh, un contexto súper actual que era la, 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 la secundaria gringa eh, en donde, de hecho, creo que las palabras textuales eran que era un ambiente súper cerrado eh, sin escape entonces como que era, era súper difícil eh, los movimientos acá dentro de los grupos, que de hecho nosotros, yo me acordé un poco de High School Musical, cuando nos contaban con la, la canción Stick to the, to the Status Quo, cuando no, no, no. Esa misma, cuando como te, de, te decían que al menos en, el, en la secundaria tú tenías que mantenerte como rígidamente dentro de tu grupo y tampoco te podías mezclar, porque era como el conflicto uh -huh. que les pasaba a los personajes principales. Eh, yo creo que, que tal como dijiste tú y al final como reseña la directora Autumn de Wild eh, era como el, el punto inteligente que hizo eh, esta, la, la Amy en Clueless y también yo creo que eso se debe eh, nuevamente parafraseando un poco lo que decían ambas directoras respecto a su proceso creativo, a que eh, los el libro y el material la materia bruta que había en, en de Jen Austin, eh, también es súper eh, universal y, y como... No sé, de, ellos decían timeless, pero no me acuerdo cómo, cómo no, en este segundo no me acuerdo de la palabra en español como que...
1: perdura,
0: es posible claro. que en el tiempo
2: claro, como que
1: puede pasar sí, no hay palabra en español
2: <risa> no hay palabra en español para describir eso, pero como que eh, puede permanecer durante todo el tiempo y, y uno sentirse identificado con este tipo de personajes y este tipo de situaciones eh, en las distintas épocas entonces yo creo que eso también es un punto por el cual al final este costumbrismo, este humor y esta forma de entender los roles dentro de la sociedad, eh, funcionaron en dos adaptaciones muy distintas eh, para públicos distintos y al parecer de manera súper exitosa, siento yo.
0: Uh -huh. Sí, ambas películas fueron críticamente alabadas y también taquilleramente muy exitosas, recobraron mucho dinero y de hecho en el caso de Clules eh, se la considera hasta el día de hoy como, o sea, se la considera como una película de culto. En el caso de Emma, como hace, no fue estrenada hace tanto tiempo atrás, hace eh, un año nomás. Eh, todavía no adquirido ese carácter, pero estoy segura que sí, sí se va a transformar probablemente en, como nosotros decimos, como de las mejores adaptaciones que ha tenido esta novela.
1: Ey, es de culto en mi corazón. Exacto, ¿Y, eso? y eso es suficiente.
0: Uh -huh. Una cosa que, que me gustaría que comentáramos, eh, por el conocimiento que tenemos, Laura, en el caso el, el, del libro, en el caso de Laura, y nosotros todos respecto a las películas, es que creo que es súper interesante la construcción que se hace de, de nuestro personaje principal, Emma. Eh, leí por ahí que Jane Austen quería escribir un personaje que solo a ella le agradara y que en general como que produce eso para nosotros como audiencia que no nos cae tan bien de principio, como que ya quizá al final termina un poco más redimida pero al principio eh, podemos notar que tiene bastantes fallas o que obra de una manera que no es muy apropiada eh, en ese sentido yo, yo siento que eso es mucho más patente en la, en la obra del 2020 porque es una más fiel adaptación de la novela, de, de la fuente original que en el caso de clubes donde Cher eh, sí podemos decir que no es una personaje perfecta pero como que en general es bastante constante su, su... como lo positiva, feliz y agradable que es y como bien intencionada como que tiene algunas características, no se puede llamar tía y todo eso pero no siento que la hagan desagradable o que no podamos creerla como en el caso de Emma Que sí hace cosas que son bastante más cuestionables No sé qué opinan ustedes sí. respecto a eso
1: A ver, yo personalmente eh, me empecé a releer el libro como por esto No me lo terminé de releer porque es un poquitito largo Pero una cosa que me llamó mucho la atención Sobre todo como teniendo todo esto en cuenta Como el libro, más clubes más película Emma eh, Es que siento yo que ambas películas tomaron distintos aspectos de Emma eh, yo diría que la Emma del libro es, un, es una mezcla de Cher con la Emma del de 2020 Porque eh, Emma tiene dos características en el libro que son súper eh, importantes Una es que ella es bien es muy de mirar abajo a, a las personas, le importa mucho el tema de las apariencias, de cada uno en su nivel, eh, de repente como que mira para abajo a toda la gente, porque ella es una mujer de clase social muy alta, y eso de la regencia al final le daba un estatus que le permitía hacer eso, mirar a la gente menos. Pero también tiene esto de que cree que sabe todo, cuando en realidad no, que es lo que le pasa a Cher en Clueless Y la cosa es que la EMA del libro, no es tan terrible como la Emma de la película Porque es un tema sutil, ¿me entienden? Como siempre volviendo a la sutileza Gina Aston es una autora que nunca, no, o sea, no te voy a decir que nunca Pero en general, ella construye los personajes de la manera más como creíble posible ¿Me entienden? Eh, entonces esto de que Emma no te cae bien es una cosa por... Por su actitud a lo largo de, de la obra Cómo ella va relacionándose En cambio, uno, en, la, en mi opinión En la película Emma 2020 Desde el minuto uno Cuando está con los sirvientes Uno dice como ya, esta tipa <risa> <risa> Es bien dudosa Como que <risa> Ya, ya estamos, no me está dando una buena vibra Y al, al final yo creo que tiene que ver Con que eh, Para dar el mensaje Que se quiere dar en la adaptación Se requiere simplificar ciertas cosas y yo encuentro que Cada película hizo súper bien Lo que quería hacer con su mensaje Al final lo que querían hacer, creo yo En Emma 2020 Era reírse de esta, de, de, la, de lo que era eh, Esta clase social alta de, de, su, de la ridiculez De su vida y, y, de, y exaltar un poco Como la absurdidad de eso Mientras que Inclules eh, Busca reírse De, de estas como como chicas de Beverly Hills Así como medias huequitas
0: Las Valley eh, Girls
1: Claro, de las Valley Girls Que eso implica un, un, un cierto nivel De ser un poquito más despistada que, y, y para que un personaje despist... Y, y tener un personaje despistado que además Es súper arrogante y mira en menos al resto de la gente Es un poquito mucho, entonces yo creo que por eso Hicieron a Cher más como likable por, de por decirlo, ¿me entienden? Mientras que la Emma de del Emma 2020 es súper Inteligente y se expresa súper bien Y uno dice como una mujer power A pesar de que es como media desagradable Sí, claro. yo comparto contigo en ese punto, creo que, o sea,
2: bueno, no no lo que dijiste respecto a la novela, porque no me la he leído, pero sí respecto a, a la visión que tienes de cada una de estas eh, interpretaciones de, de, del personaje que, que tenía escrito Ostend. Eh, eh, de hecho voy a, voy a estar referenciando un poco harto a, a Autumn The Wild porque me, me pareció siento que como ella tenía le, le entrevistaron harto respecto a todas las versiones de Emma entonces <risa> tiene hartas opiniones al respecto y ella misma decía que al final mm. otro aspecto súper positivo de la obra de, de Jane Austen es que son tan, de repente son tan complejos los personajes que te puede permitir darle distintas interpretaciones y, y ver distintas partes de ellos po. y eso es lo que ella cree que ocurrió en su parte como con el personaje de Emma versus el personaje de Cher Y creo que también, todo, todo muy, va a ser muy casi que repetir lo que tú dijiste, pero que obviamente también el, el público al que va dirigido y el tipo de personaje que querían construir explica por qué también eh, Cher era como era. Porque tenemos que tener presente que si bien es una adaptación de este libro, comparativamente hablando es como la adaptación más libre. De hecho hay hartas cosas que, que no, que, de las cuales no, no toma de la obra y que son o que son totalmente alteradas en, en Clures y, y yo creo que el hecho de que al final sea un personaje más cándido, más dulce, eh, también responde a eso, por un lado como al contexto en el cual se envuelve, y por otro lado porque también eh, no necesariamente tiene que estar tan amarrada a eh, la historia original. Por otro lado, yo también creo que al final, dentro de esta idea del contexto en el que se mueve, es como un personaje súper dulce, inocente, y que a la larga es como también la directora y guionista Amy eh, decidió crearla. Porque mm, esto es un poco como dato freak respecto a la creación del proyecto, pero ella en su momento quería hacer un programa de televisión, una serie. Claro. Y, eh, y específicamente lo que le habían dicho es que para la, la propuesta que le tenían como idea era que querían hacer un programa de televisión respecto de personajes como eh, de jóvenes, pero de los jóvenes populares, eh, ya que las principales historias que se estaban haciendo en ese momento como eh, cuando salió Clules, eran respecto de los nerds, entonces <risa> le dijeron como ahora queremos hacer historia acerca de eh, los populares, entonces ella eh, ya en trabajos anteriores de, de Amy eh, y también respecto como con la idea de ella de hacer lo que a ella le gustaría hacer y que no le impusieran personajes o, o, o ideas eh, decidió escribir un personaje que fuera como súper positivo y optimista eh, y en general como un personaje eh, que fuera visto como alguien eh, querido por decirlo de alguna manera, por la audiencia entonces eh, ella partió no de la base de adaptar Emma sino que con esa idea, ¿cachai? Eh, y después cuando estaba como construyendo la... la el, la, la, su comedia, de hecho hicieron un piloto de esta serie, eh, fracasó, rompió, como que quebró la productora y allí adquirieron los derechos y decidieron hacer la película. Y ahí, cuando ya estaba en el proceso de hacer la película, como que siguió pensando en la idea de su personaje y se acordó de Emma, eh, de Jane Austen. Se releyó re el libro y ahí encontró como los ciertos aspectos que, eran en, que tenían en común a Cher y Emma y ahí fue como replanteando un poco su historia y, adap y adaptando y tomando ciertos elementos de la obra entonces yo creo que lo explicaba porque también es distinto el proceso creativo en una y otra porque el cinema de Autumn the Wild es una adaptación eh, propiamente tal del libro eh, muy textual a cambio acá es como una, eh, un trabajo mucho más libre y que partió desde otra, de otra manera entonces creo que eso también ayuda a entender un poco por qué son tan distintas eh, a pesar de tener este como elemento común ambos personajes.
0: Sí, sí, y de hecho para complementar tu comentario acerca del proceso creativo es eh, más que evidente esas cosas que ustedes señalan porque en el caso de Autumn ella decidió adaptar Emma obviamente porque, bueno, mencionó que su mamá es, ella es mitad inglesa entonces siempre había sentido una fascinación por autores ingleses y como por la cultura británica y también mencionaba que ella tiene una especial fascinación por las historias de antihéroes. Entonces pensó que en ese sentido se cumplía su objetivo de adaptar una obra donde eso fuese tan presente y estuviera tan bien representado. Porque eh, acá, y como también lo mencionan ustedes, es bastante evidente que este es un personaje que tiene muchas fallas. Que, que se comporta de manera que no es apropiada, que mire menos la gente, como decía Laura. Entonces es súper interesante... Exponer eso, pero al mismo tiempo cómo ella crece como persona y cómo aprende su lección y al final de la historia termina bastante redimida, lo que para nosotros como audiencia es bastante satisfactorio por darnos cuenta de que, pucha, eh, partió no muy bien mirando menos a la gente y metiéndose en los asuntos que no le corresponden, como el hecho de que Harriet haya rechazado al señor Martin como que atroz lo que hizo pero al final ella pide disculpas, que, las disculpas que corresponden, eh, es capaz de expresar su sentimiento y bueno, se enamora de su mejor amigo y su mejor amigo se, se dan cuenta que están enamorados y es como tan lindo el término que uno al final le pasa lo mismo que quizá te pasó durante toda la película en el caso de Nules, que es de verdad que quieres mucho a tu protagonista y eso a mí me parece, eh, es algo que a mí siempre me gusta, ver, me gusta ver expuesto en las películas como el crecimiento y el arco del personaje que sea súper satisfactorio a nosotros, para nosotros como ellos sí
2: canta claro quizás Cher es como más es como más planita en ese sentido eh, como que claro. siempre es la niña buena solamente que al final es como mucho más eh, conectada con su emoción y se da cuenta de, de como de su entorno y de las personas que hay en su entorno y los sentimientos que tiene al respecto y también se hace responsable obviamente exacto de las y por
0: cosas. lo mismo también siento que si bien yo amo a Cher y encuentro que es fantástica como personaje principal de cierta manera Emma del año 2020 es mucho más humana, y ese era otro propósito que tenía la directora de humanizar mucho a su personaje eh, a través de este método que, le, que les explicaba yo. Y eso me parece bastante fantástico porque, quizás, esa, esa versión de Cher, si bien encantadora, también puede parecer un poco eh, no tan real o, o irreal en el fondo, porque no es tan como los seres humanos, en realidad, somos los que estamos que tenemos estas, do, estas dos cosas, como que podemos ser super, estar súper bien y representar muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo también tenemos muchos defectos y en ese sentido siento que eso está mucho más expuesto eh, en el caso de, de, de la película del 2020. Sí, no, además
1: encuentro que, hablando del tema humanizar, siento que la eh, señorita Autumn eh, humanizó mucho también la regencia, que eso es algo que me encanta, porque la, en la regencia en general, eh, nosotros lo vemos como este, esta época como todo es tan... Eh, eh, tan rígido, tan como de formas Y en Emma, en la película Emma Es maravilloso como nos muestra personas Y eso hace que sea mucho más creíble todo lo que nos está mostrando Porque pasa con otras adaptaciones de Jane Austen que se quedan mucho en las formas Siendo que eh, la gracia que tiene Jane Austen es que Ella, claro, no nos muestra ese lado Humano, como de, no sé, poema cuando se levanta la falda porque tiene frío, o Mr. Knightley sacándose la ropa así por todas partes siempre. Eso no nos lo no nos, no muestra Jane Austen eh, explícitamente, pero sus personajes son tan, como se sienten tan vivos, tan reales, que es como el equivalente. Y muchas adaptaciones de China hacen caen en eso, en lo plano, en que son tantos como Oh, how do you do, Mr. Knighty, oh, how do you do, Miss Emma, ¿cachai? Que, como que se siente que estamos viendo como, como una obra de teatro, como algo que, que es de, otra, de, de otro planeta casi Y acá es como, uno, uno entiende como que eran seres humanos en esa época <risa> también Y me encanta cuando hacen eso porque yo soy pero tonta para la regencia, me fascina y eh, la adaptación de Emma 2020 no solamente hace un súper bien trabajo como capturando de manera, o sea, obviamente con sus libertades y cosas artísticas, sí. pero en cuanto al vestuario, en cuanto a los modales, a las formas, pero también mantiene la humanidad. Y eso a mí así sí, me Sí,
0: Estoy de acuerdo. Hay, hay ciertas escenas muy icónicas en ese sentido. A mí, mi personal favorite, yo creo que serían las escenas de baile. Eh, y, y ahí otro me explicaba que para ella era súper importante cómo, cómo estaban estas expuestas de la película, porque en esa época Eran como las únicas oportunidades que las personas Tenían para tener mayor intimidad física Como para tocarse, porque en verdad oh como God. que las normas sociales Impedían que uno no sepa, como que Tocara a la otra persona, el interés amoroso Entonces era la única oportunidad para poder expresar Eso, y es bacán cómo está grabado Las expresiones Dónde se sitúa la mano Y, la, y, la, y la, el sentimiento O la reacción que genera en el otro lo encontré bastante... Es como muy lindo y muy real, como dice la gana, porque al final esto ya tenía sus normas sociales que seguir, sobre todo por la clase social a la que pertenecían. Pero de todas maneras son personas, pues, que sienten, que, que piensan, que tienen, que tienen todas estas cosas y como eso está mostrado en la película, yo lo encontré fabuloso. Fenomenal. Es que,
1: es que, Javi, hablaste de esa escena y como que estoy teniendo un fangirling attack así, pero es que yo soy... Y es que yo soy muy fan de la película de Orgullo y Prejuicio A pesar de Nico y sus comentarios desatinados <risa> eh, y Muy bien, muy bien Y una de mis escenas favoritas de Orgullo y Prejuicio También es la del baile que tienen Pero encuentro que esta, la de Emma Yo, yo casi diría que destronó A la Orgullo y Prejuicio Porque es lo que decís tú Sí a todo Porque esa mezcla de forma con sentimiento y como ese tema como de la lujuria, por decirlo, que uno en estas... Claro. Es, siento que este tipo de adaptaciones van en dos lados, como uno es súper como propio y como que estas personas como que con suerte sienten, son como casi que teatro maniquí, o son Bridgerton, que es como... Ah, <risa> <sexo, risa>
2: pensé que iba a decir sexo, eso. sexo,
1: sexo. sexo. <risa> como que no hay, siento que Emma cae en un punto intermedio maravilloso porque no hay nada que me guste más que sentir tensión sexual cuando dos personas se toman la mano. Ese es como el epítome sí. de y Emma 2020 lo ha logrado. Sí,
0: totalmente.
1: Yo
2: solamente quería comentar a ese respecto que eh, es cierto, yo creo que es parte fundamental de, de cómo lo lo genial de Emma 2020 está en cómo la, la dirección eh, y la producción en general eh, toma todo lo que no puede dar el libro porque, por el tipo de medio que es eh, y, lo, y, y, y logra como manifestar todas esas ideas que quizás eh, no estaban explícitas ahí pero sí están muy implícitas por el contexto histórico en el que se movían eh, estos estas historias eh, eh, que buscaban representar por la naturaleza de los personajes, por su humanidad, y al final logran plasmarlo haciendo uso de, de cosas que nosotros siempre mencionamos, pero que yo creo que acá eh, eh, en EMA 2020 es como todo lo bueno, porque eh, tiene una fotografía súper bonita, y que con colores que Eso como... se
0: debe a que la, la directora, perdón Nico por interrumpirte, uh -huh. este es su ópera prima, no sé si lo había mencionado sí, al comienzo, y ella antes en su trabajo había, es fotógrafa, fotógrafa profesional y los otros trabajos que había realizado había sido ser directora de videos musicales, pero su trabajo como más importante era ser fotógrafa de músicos entonces es evidente que el trabajo de fotografía caiga a ser de primer nivel
2: Sí, no, y sí de hecho yo también había leído eso y, y, y lo iba a, a mencionar, pero qué bueno que lo dijiste, porque claro, pues se nota al final por el uso de colores que yo creo que no hace nada así como que no hayamos visto fuera de lo común ni nada, pero sí Sí encuentro que es como eh, muy inteligente al hacerlo, como que no innova pero sí es súper inteligente al hacerlo porque por ejemplo la misma, toda esta introducción que hacía era para llegar a la misma escena que ustedes comentaban que es la escena del baile, mm. entonces nosotros vemos que los colores son muy distintos a la paleta en general porque la paleta en general tiene colores como súper vibrantes, eh, eh, en general como pasteles. colores pasteles, pa sí. pa pasteles cálidos eh, o, que, o también de repente como más frío Cambiando de estaciones Pero acá es como todo mucho más oscuro Como que hay una iluminación que en general Se sienta como luces de, de De vela o cosas así Y que da todo como un aspecto mucho más Íntimo y como que Todo al final va dirigido a, a Producir eso que ustedes dicen pues Como esa emoción por eh, lo que sea que esté pasando que acá hagan como miradas <risa> gestos, <risa> como un roce de, de mano, pero estaba tan bien construido que al final <risa> logra producir ese efecto esas reacciones <risa> entonces yo creo que eh, eh, responde a, eh, a todo este como eh, trabajo previo de, de Autumn the Wild, pero también a su eh, a, a, la, a la forma en cual, como la desarrolló eh, en esta película, creo yo
0: Exacto, exacto Y también, no, no sé si tienen algo más que agregar Respecto a eso, ¿podemos pasar a otro tema?
1: Es que Una cosa que dijo Nico eh, Que es como el tema de Cómo pescar algo Que dice el libro Y cómo es que habiéndome empezado a releer el libro me llamó mucho la atención. Esto es, seguimos tirándole flores a Emma 2020, pero como la. Sí, es que demasiado amor. Pero es impresionante que la directora, o sea, la guionista, en verdad, tomó escenas, o sea, perdón, frases literales del libro, pero literales, y les dio unos vuelcos que ahora me dejaron loca leyendo el libro, o sea. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de esa escena cuando... ¡Ay, que es demasiado épica! Cuando llega Jane Fairfax y, o sea, primero, está Emma tocando el piano y todo el mundo como ¡Ay, Emma eres tan seca! Y después llega Jane Fairfax y empieza a tocar así como... Sí, muy buena y... escena. Y va Mr. Knightley, entero maletero, y a decir como... Eh, como, oye, eh, toca bien la Jane Fairfax. Y en el libro dice exactamente lo mismo Como que hay una discusión de como Oye, en verdad toca muy bien Jane Fairfax Pero en el libro Mr. Knightley lo dice como Oye, qué goce escucharla a ustedes dos Como tocar tan bien Como súper en la buena onda Y como la, en la película Pescaron esas frases súper inocentes Y la hicieron parecer un momento de conflicto De tensión Y también de tensión sexual Entre Mr. Knightley y Emma Y fue como, creo que eso expresa súper bien Lo... El aporte que puede tener una adaptación Sobre todo cuando se hace Se nota, al final, se nota cuando una adaptación La hacen con cariño y con Con convicción Y creo que, o sea, en Clules también se da Porque pescan muchos momentos Súper icónicos del libro Sí. Pero... Al final, el, el, el hacer, en mi opinión, el, una buena adaptación no es hacer una cosa igual, sino que es darle claro. una interpretación que haga honor al texto. Y en EMA 2020, o sea, no, podría hablar por siempre, porque tiene muchas
0: <risa> Sí, estoy de acuerdo. Y me voy a tomar de lo último que señalaste para com empezar a conversar sobre eso. De cómo, porque una de las razones, porque ya hemos ahondado harto en por qué son tan buenas adaptaciones ambas, pero ahora, como conversando un poco más de Clueless, eh, como al final es una modernización, no, no una modernización, pero ya es una adaptación moderna de la novela de Jane Austen, encontré demasiado bacán que hayan incluido esas escenas o esos momentos más importantes de la novela pero adaptadas a la realidad y el contexto que nos está presentando la directora. Por ejemplo, puedo decir el ataque de los gitanos a Harriet, cuando estos niños quieren tirarla por como... Eh, en el mall. En el, en el mall, exacto. En, en esa escena, como que lo encontré demasiado chistoso. O también, la, en general, las dinámicas y los diálogos que se generaban entre... Eh, Josh y Cher que son súper parecidos también a la dinámica de los diálogos que se generan en la película de Emma que es más fiel entre el señor Knightley y Emma eh, y ha sido un sinfín de otras escenas icónicas o personajes también por ejemplo el caso de Kristen que también le dan su propia interpretación y su propio vuelco el hecho de que él estuviera que venía de padres divorciados, cosa que era algo como similar al hecho de que él estuviera dividido entre la familia de su padre biológico y eh, su tío por ser el heredero del mismo, entonces mm. como que eso lo encuentro eh, fantástico como al final podéis tomar una obra, que es esta obra, Emma, de hace 200 años atrás, y adaptarla a esa época de una manera tan bacampo. Y de hecho, eso era uno, precisamente uno de los propósitos que tenía Amy como directora de, a pesar de que se notara que existe una clara referencia Y, y supongo que era una adaptación de esta novela También es una historia que puede sobrevivir por sí misma Incluso uno puede verla Y si no está familiarizada con Emma Como tomarla como Ah, oh, ya sí, esta es una muy buena historia Está muy bien construida y no necesariamente hacer esa conexión Lo que me parece bastante, bastante genial Y bastante notable de, de la guionista directora de esta película
2: Claro, yo encuentro que eh, parte del valor Como hemos ya eh, comentado a lo largo de este capítulo de Clueless es justamente el darle esta frescura a una historia que en sí misma es eh, fresca pero permitirla como o acercarla a, a las audiencias que en ese momento eran jóvenes y que no necesariamente podían ev eventualmente sentirse conectadas como con este clásico de la literatura eh, inglesa pero sí con esta historia que, que está en esta situación que comentamos. Yo creo que al final eh, habla igual de una inteligencia por parte de la directora el que sea capaz de extrapolar estos eventos y adaptarlos de maneras que son súper creíbles también dentro de, de, del contexto en el cual se mueven y yo creo que eso es parte al final del mérito y por qué en su momento y en la actualidad es considerada como de esas películas que uno eventualmente tiene que ver porque siempre hay algo que rescatar, yo creo que eso habla bien de, de, del trabajo que hizo la guionista y directora detrás porque eh, se al final yo creo que se apropió de una obra pero en el buen sentido ¿cachai? como que la hizo suya y también expresa al final todo el amor que, que, que había detrás porque ella también confesaba mucho de que le encantaba mucho el rol que jugó tenía en su momento entonces ahí se ve también como ella a tal nivel eh, se enamoró de esta historia que también la logró reinterpretar de una manera totalmente distinta
1: sí, estoy súper de acuerdo, es que además a mí al menos me, personalmente me encantan las reinterpretaciones de clásicos lo encuentro tan entretenido ver cómo se lo cómo, cómo se las ingenian o sea, el hay pocas cosas que me gusten más que reconocer la, los aspectos que me gustan de una novela en, en un libro. Al menos a mí me da pena que se haya perdido un poco eso, eso de los 90, que les encantaba hacer como teen movies con uh -huh. eh, novelas de literatura clásica. <risa> y como Ten Things I Hear About You. Eh, yeah. es, de, es de una obra de Shakespeare al final. Y... De verdad, no sé, es que no sé qué agregar Porque encuentro que ustedes <risa> Dijeron lo importante, ustedes lo dijeron Entonces, ¿qué voy a decir? De lo visceral, me encanta
0: Sí, todo lo que ustedes han señalado es cierto Y otra cosa importante Que está totalmente relacionada con lo que acaban de mencionar Es que, claro, en el caso evidentemente Amy abordó esta obra Con mucho mayor libertad No así el caso de Autumn Pero ambas le añaden también elementos súper personales eh, Y acabo de poner dos ejemplos En el caso de, de Clueless algo muy importante y un, una característica de este personaje tan encantador es el hecho de que ella tiene problemas respecto de la conducción, como que no conduce muy bien <risa> sí. y, y está sufriendo y le cuesta el tema de poder obtener su licencia, es algo bastante importante en la trama y obviamente que esto no sale en la novela de Jane Austen porque no había nautas <risa> en esa época, pero es algo que la guionista la, la decidió incorporar porque era algo con lo que ella había tenido que lidiar en el pasado cuando ella era joven y le pareció bastante cómico Añadir este, este elemento a su personaje y eso me pareció fantástico porque de verdad que es algo, esas escenas respecto, no sé como que casi que mata a un ciclista, eh, choca con algunos autos, no sé, no sé tienen los signos pares, como que en verdad sirve para, para reírse y es muy entretenido. Y en el caso de Emma, Otto hace lo mismo porque hay una escena también muy importante, muy chistosa, que es cuando Emma recibe su propuesta de matrimonio de parte del señor Knightley y. Sin... eso fue algo en ese momento como aparentemente ella se pone súper nerviosa y está como en, en tanto conflicto con los sentimientos que ella siente pero también los que siente su amiga, los que siente el señor Knightley, le empieza a sagrar la nariz y yo no sabía cómo interpretarlo al principio, como que no sabía cómo reaccionar eso la primera vez que lo vi pero me pareció bastante chistoso y eso en general la opinión que ha recibido esa escena y esto no es porque obviamente esto no está en la obra pero es algo que la directora decidió añadir en el guión porque era algo con lo que también ella lidiaba cuando era joven, como que ella decía, siempre me pasaba esto en momentos románticos, que me hacían sentir súper humillada, y como yo lo vivía, y aparentemente Anya, la actriz, también le pasaba lo mismo, decidió integrarlo a la historia, y la verdad es que yo siento que funciona súper bien, porque, nuevamente ligándolo con lo que habíamos mencionado, y con lo que Laura decía hace un ratito, de que humaniza mucho nuestros personajes, porque obviamente que si tú estás recibiendo una oferta de matrimonio en estas circunstancias, no te vayas a sentir, no, no vayas a aceptarlo o rechazarla como de una manera eh, rígida en el fondo, sino que vaya, de alguna manera tu cuerpo va a manifestar el conflicto que está viviendo en su interior. Entonces me parece demasiado bacán que haya decidido incluir esto, porque al final también es algo con lo que ella lidiaba como persona. Así que eso encuentro que es fantástico, en ambos casos.
1: hoy estoy demasiado de acuerdo, Javi, porque de hecho... Sobre todo con el tema del sangrado de nariz. Fue un tema bien controversial, pues, porque uh -huh. entre la gente que se ha leído el libro, porque es como. Nada que ver, pues, no. Le da un sentido totalmente distinto a la escena. Pero yo encontré que fue uno de los golpes de genialidad de la película, por exactamente lo que tú dijiste. Y el tema de la humanización. Uh -huh. Como. De seguir con esa onda de Claro, estas son personas de la regencia Con grandes sentimientos o sea, ¿A quién se le declaran con la icónica frase de Mr. Knightley? Como eh, Si te amara menos, podría decirlo más Como, o sea oh, Te encargo alguien que te diga eso en su declaración de amor Entonces el ponerle ese sangrado de narices Te lo aterriza Y además exacto. le da un toque cómico Que va súper bien con todo lo que había sido el humor Dentro de la película y francamente, o sea, yo esa escena la he revisto una cantidad de veces vergonzosa Que mejor no hablemos de ello
0: eh, <risa> eh,
1: pero, pero sí,
2: 100% eh, Bueno, primero que todo yo banco al, a lo, al reverse escena Yo también lo no hago mucho Como de repente ando triste y es como voy a ver escenas tristes De repente ando feliz y es como quiero ver estas escenas felices <risa> Yo okay. es de los creadores de escuchar música triste cuando estás triste Llega el verse escenas <risa> tristes cuando estás triste Y en, en distintos sentidos Pero... Me encanta <risa> Quería sumar que al final Como tratando de amarrar todo Porque creo que no puedo agregar nada a todo lo que han dicho eh, De que um, esto refleja mucho el amor que hay por parte de las dos eh, autoras Porque yo creo que podríamos hablar de que son autoras de esta, de esta eh, película Eh al como, por un lado, como sentirse tan identificadas como con el papel que están creando, con el personaje que están creando, de atreverse a mostrar sus debilidades o sus fragilidades a través de, de, de ponerlas y plasmarlas en estos, en estos personajes, que, que las vuelven, por un lado, más humanas, como decían ustedes, pero a la vez también como eh, más... Eh, cercanas a ellas mismas Yo creo que eso no, no no cualquier director lo hace Al final, por mucho que quizás sean cosas Como de repente súper random Pero que reflejan eso Creo yo Y, y también había leído lo que me comentabas Tú respecto de Clules de que, Porque de hecho es como un insulto O sea, eso es como un Es una derrota súper trágica para Cher eh, porque una de las características típicas que, que, que tiene Emma tanto en el libro, tanto en Cher tanto en la película de 2020 es que Emma es súper consentida eh, que tiene una buena situación económica y que tiene en general casi todo lo que quiere de hecho en en Lules, como que la Gaia logra darse vuelta al profesor de debate que <ríe> la había puesto como una mala nota y al final logra como que le ponga buenas notas no solo a ella sino que a todo el colegio eh, entonces el, el, el que haya sido, le haya ido mal en esto de, de la conducción Por un lado es como viene formando parte de una seguidilla de eventos que le están saliendo mal a ella Entonces como que nos permite eh, ahondar un poco en su descenso antes de que nuevamente vuelva a florecer eh, y por otro lado también le agrega humor, entonces yo creo que fue como súper inteligente incorporarlo, eh, no solamente por lo que decía antes, sino que también porque eh, a pesar de, de lo perfecto que era este personaje, igualmente como que le añade ciertos contrastes y de que al final no todo le sale bien, sino que también hay cosas que le salen mal, uh -huh. y que... Eh, hacen que resuene en ella para que eventualmente como que todo se quiebre dentro de ella y se dé cuenta de las cosas que tenía, las cosas que sentía por eh, su entorno y que en cierto sentido trate de mejorar un poco. Y eh, por otro lado, <ríe> lo que iba a decir es que eh, además esta situación es como en esta como... Eh, como hundimiento del personaje de Cher eh, también es como super cruelmente tratado por parte de Tai, la amiga que de hecho es como parte de los sí. insultos que le dice que eres como eres virgen y va encima como que no no o sea, You're a
1: virgin state. who can't drive Eso mismo Muy triste esa sí, hoy oh, épica, icónica okay.
2: Pero el tema es que, eh, como sumando un poco más antecedentes, es que la misma Amy comentaba también que ella en su época también era como esa situación vivía esa situación, pues, o sea, había fallado creo que cinco veces como la, la prueba de conducción y además era como la única chica virgen dentro de su contexto entonces como que le añade eso y, y añade esta frase icónica dentro de la película que eh, al final como que siento que es como un punto de inflexión con su personaje que la hace madurar un poco hacia el final y las resoluciones que va adoptando en ese sentido
0: Exacto, exacto eh, Siguiendo con, con la conversación también me gustaría que comentáramos ya yéndonos a otros departamentos de la realización de películas porque hemos, hemos abordado bastante la dirección y el guión de, de ambas pero también considero que es muy importante por ejemplo el diseño de producción en ambas, eh, la cinematografía, el uso del color así como también el vestuario y la música siento que en ambas películas son trabajos que están realmente excelentemente realizado y lo que da cuenta al final del gran trabajo en, el, en equipo que existió en estas películas. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar alguno de esos aspectos, por qué creen que es tan importante para la construcción del personaje de Emma en las distintas películas de esta, estas cosas que acabo de mencionar.
1: Yo voy a empezar porque soy la menos entendida en el tema del cine O sea, a mí me encantan las películas y me encantan los vestuarios porque son bonitos Y es como, uh, brillante, uh, pasteles <risa> eh, Pero creo que una, el, eh, hablando del tema del vestuario Creo que es una herramienta súper importante para demostrar el estatus de, uh -huh. de la misma Emma Porque una de las características de Emma es que ella es una persona admirada por todos y una excelente manera de expresar el por qué deberíamos admirarla es por medio de su vestuario. Y al final, el tener en Emma 2020 una, un, un vestuario tan estético, al final te hace. Eh, la, la forma en que, en que está vestida Emma siempre hace que tu ojo siempre se vaya a ella. Y eso es lo que la gente a su alrededor siente. Y lo mismo con, con Cher. O sea, Cher hasta el día de hoy es un icono de moda. Porque de verdad sus outfits son impresionantes Y la gracia de Emma como personaje es que es una mujer como, o sea, una joven mujer Que lo tiene todo, es admirada, que siempre le han dado todo lo que quiere Y por eso es que tenemos este, este arco de descenso cuando se da cuenta de que Ups, parece que no soy tan perfecta como yo creía que era, como un poco rompiendo su burbuja y eh, creo que es súper importante cuando tenemos personajes que, sobre todo en el caso de Emma 2020, que son medios dudosos en cuanto a personalidad Darnos razones para sentir si es que quizás no eh, que nos caigan bien, sino que admiración hacia ellos y Yo creo que desde el principio, eh, o sea, en clueless es más fácil porque Cher eh, es como encantadora A pesar de, de que es media como eh, niña rica, mimada, nos cae bien porque, porque ella es muy como charming al final en cambio en ema 2020 creo que es muy fácil que a la gente le caiga pésimo Y cuando te cae mal un personaje principal Creo que un muy buen recurso es que tú sientas admiración hacia esa persona Hacia algún aspecto de ella, su competencia Y creo que eso se hizo súper bien por medio de bueno, la actuación de Anya Taylor-Joy Que, oh my god, esa mujer, imposible ser más fabulosa Como que ya ella de por sí tiene un carisma impresionante eh, pero el vestuario creo que eh, también es una, una forma súper efectiva de hacer que uno se sienta como atraído hacia el personaje de Emma
2: Sí, yo en verdad debo reconocer que eh, tampoco eh, enfoqué como mi análisis, mi estudio en este sentido, reconozco sí que Efectivamente es como un aspecto súper importante en ambas películas, pero yo personalmente no, no logré como eh, sacar conclusiones a ese respecto, también es porque en general no, no, no es como, salvo que sea como demasiado evidente el uso que se les da, no logro sacar conclusiones en ese sentido. Por ejemplo cuando hablábamos de otra obra donde sale Anya, eh, que es Gambito de Ama, que ahí yo personalmente como logré darme cuenta de que había un crecimiento y que era manifestado a través de la ropa que acá me pasa, no, no 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 logré cómo sacar esas conclusiones, pero me hace mucho sentido lo que decía la Laura y, y lo único que me gustaría agregar es que de hecho también pasa que eh. Lules, siento que eh, eso también está reforzado junto con el vestuario en sí mismo eh, que en Cher es como súper distinguido, muy icónico como dice ella de hecho como que se han hecho videos musicales inspirados como en toda la estética eh, y vestuarios de, de esta película pero también en los comentarios que de repente hacían respecto al uso de la ropa que también nos permitían como eh, darnos cuenta que de estos estatus que hemos como señalado a lo largo eh, ya que, por ejemplo, no, me acuerdo que había una chica, Amber creo que se llamaba, era la, la colora, que como que la habían visto usando sí. como ropa usada, ropa vieja, o como copiando outfits o algo así, y era como, eh, recargaba mucho la importancia al final de, de cuál era la vestimenta, lo mismo como con el glow up, que hacían de thai, que era una chica como súper común y corriente, sí. eh, y que su glow up era también a partir de la ropa, como que le hicieron todo un cambio de look, le hicieron vestirse mucho mejor, su ropa la rompieron, no sé qué, bla, bla, bla. que Yo siento que eso se manifiesta mucho en, en clubes más que en Emma, porque siento que al menos el glow up que yo vi en el personaje de Harriet en Emma era como, no era tan, era mucho más sutil. Entonces por eso creo... En me acuerdo. Tu... Ah, chuta. Desacuerdo, chuta.
0: Controversia top... se ha generado. <risas> ¿Por qué?
1: Yo estoy súper en desacuerdo. Yo encuentro que el desarrollo visual de Harriet en Emma es espectacular. O sea, y es notorio. Tú ves al principio Emma, o sea, perdón, Harriet con su, con su gorrito, con su capita, igual que otras, todas las niñas como que estaban en esta escuela de señorita. Y vas viéndola de a poco Primero emular a Emma Y después como ir creando su propio estilo Y al final termina como, como Una señorita sí. ya más empoderada
2: Sí, quizás quizá no, no me fijé
0: tanto exacto sí. <risa> Para mí, uno de los departamentos Más importantes en, el, en el, la realización de, de una película es justamente El diseño de vestuario, siento que es algo a, a lo que yo personalmente le pongo mucha atención Y muchas veces veo las películas Solo porque me encanta el vestuario que tiene Y Siento que en estas dos películas cumplen distintas... Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que señaló Laura al comienzo, pero siento que quizás, eh, si bien es cierto lo que Laura dijo, creo que también en una y otra hay otros propósitos añadidos. Eh, en el caso de Clubes evidentemente es un tema de estatus que está súper bien expuesto porque estamos hablando de eh, niños de un colegio que pertenece a una clase social alta, del... Beverly Hills, entonces evidentemente la ropa va, 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 va a mostrar eso. Eh, también es súper importante porque es una fiel representación de la época, estamos en los años 90 y de hecho fue súper importante la película porque antes de ella, como que en general el estilo había sido súper homogéneo en cuanto a un, a un estilo más grunge, eh, en cambio cuando salió Clueless eh, se, se pusieron empezaron a poner de moda estos outfits con colores más fuertes las mujeres hicieron ropas un poco más femeninas no la típica camisa cuadros que era más propia del grunge con tacones y un sinfín de otras características que también por eso hacen lo que ese amigo como que en verdad es demasiado icónico el vestuario y también se la ha denominado como una película de moda eh, porque el tema del vestuario es demasiado importante eh, en el caso de Emma Considero que definitivamente cumple esa función que hice, que hice la obra y también respecto a la transformación que, que vive Javier Pero yo creo que acá es, el trabajo es tan pormenorizado y tan bien realizado. Yo vi uno, unos videos que hicieron unas callas como que su canal de YouTube está dedicado a ropa, a ropa de época. Y decían que era increíble el nivel de detalle y se notaba mucho la investigación de campo que se había hecho para hacer que fueran lo más apegado a la época en que este, esta historia está tomando lugar y de hecho como muchos de los outfits que muestran son eh, réplicas de piezas que se encuentran en el museo eh, que, que existían en esa época entonces como que en verdad está súper bien realizado entonces acá también se cumple un poco la función de la representación de la época en que la historia está, está tomando lugar y eso en ese sentido está demasiado bien realizado, no solo en cuanto como a, a la silueta a los accesorios como los bonetes, esas cosas que se hacen en la cabeza, sino también las telas y los métodos de, de, de costura que se usaban. Como que, el, que aparentemente el nivel de detalle es realmente maravilloso. Y esa escena que mencionaba Laura hace un rato, cuando la Emma se levanta el vestido y como que se ve que no está usando ropa interior, es porque efectivamente en esa época no se usaba ropa interior. Entonces realmente como que el nivel de detalle es realmente maravilloso. ¿No ¿Estaban en agua? Sí, pues no. O sea, no usaban como calzones, ¿cachai? Y eso lo muestran en la película que al final da cuenta de lo, de lo precisa que es po. y también no solo en el caso de las mujeres que muchas veces está como más enfocada en la vestimenta de la mujer, sino también en el caso de la vestimenta del hombre, hay una escena donde están vistiendo al señor Knightley, eh, revela también la diferencia de la clase social a la que pertenece, hay una escena donde está el señor Martin con el señor Knightley caminando junto y se ve que sus trajes son distintos porque uno es un granjero y el otro es, un, es una persona con más dinero que posee tierras y todo eso, entonces realmente eh, en el caso de, de, de Emma, como, bueno, en ambas, en verdad, el trabajo en cuanto al diseño de vestuario es notable, realmente notable.
1: Estoy ultra de acuerdo con la Javi, que de verdad es un agrado eh, ver películas así bien hechas, porque, o sea, sin ser una experta en moda de la regencia, a mí es un tema que me interesa mucho. Y lo que dijo la Javi de la silueta, por ejemplo, es impresionante lo difícil que es que en una película tengan bien el tema de la silueta. <risa> <Bridgeton>. <risa> de verdad. Eh, cosas tan básicas, eh, obviamente acá están perfectos, pero además el nivel de detalle, se nota que las cosas están hechas a mano, el, el tema de los peinados, o sea, yo vi una, una youtuber que me encanta, que es polaca, que criticaba el, eh, los rulos de Emma que decía que eran como ya, era, eso eran exagerados y era sí o sí, hechos, se notaba que eran hechos con... Como con máquina, porque era imposible. Ella había tratado de hacer rulo y era imposible hacerlo así. Pero eran como que tuvo que meterse a esa crítica para empezar a decir cosas malas, ¿me entienden? Como, es que los rulos en verdad se hacían de esa manera. Como todo lo demás, el, el, el nivel de detalle. Y, y no solamente es que, es que es, eh, está bien hecho, sino que es bonito. O sea, yo... Aparte. De ella yo, Todos los guantes de Emma Los quiero Quiero todos esos guantes Pónganse de moda Los guantes tejidos Porque <risa> los quiero todos Son preciosos Yo te voy a tejer
2: guantes Laura. No, es que Ahora se, se te tienen que te bordar tejido. Se ah. tienen que bordar
1: No, no, no sirve sí. tu
0: habilidad
2: ah, No, <risa> es, es no realmente, te voy a tejer Es
0: realmente admirable Eso, bueno Y las otras cosas Que también yo mencionaba Como el diseño y producción En general de Emma 2020 Es fantástico Como es de esas películas que cada sí. toma es como un cuadro encuentro yo. es Realmente maravilloso. La mansión de Mr. Knightley. ¡Oh, my God! Oh. Maravillosa.
2: <risa> Quería como eh, hacer una confesión. Como, bueno, ya dije hace un rato, yo en general como que la vestimenta no es algo que... Eh, le prestara mucha atención en las producciones Pero hace un par de meses Como que Youtube me empezó a sugerir eh, Youtubers que hacían análisis Como de eh, Qué tan históricamente acertados Eran los lo, lo looks que se hacían Y de hecho así llegué como a saber Que el, la, el diseño de vestuario De eh, piens, las Mujercita, mujercita Parece que era a, aberrante Como sí. que era de lo peor del mundo Que no debería haber ganado Oscar Ni nada de eso pero así me fui instruyendo al respecto, y, y lo, lo que quería destacar mucho es que es increíble al final eh, todo el trabajo que tiene que hacer. Como que uno, uno desde el desconocimiento pensaría casi que es como, no sé, hacer disfraces como, ah, ya estamos en época, entonces hay que ponerle chaquetas, pantalones en agua, falda, y no, como ustedes decían, hay como ciertos tipos de telas que se usan, ciertos colores que tienen que ver como no sé, porque habían ciertos tips. Tinturas que recién se habían descubierto en esa época Pero que eran muy caras Entonces, no sé, pues, las podían usar solamente los adinerados Y los pobres no Y todas esas cuestiones tienen unas implicancias al final Que son lo que esto, estos youtubers como que se fijan Para ver qué tan acertados son Y que también al final demuestran Que estos departamentos eh, tiene harta pega claro. no solo de, de confección en sí mismo sino que de sí, investigación sí. para lograr hacer como un trabajo súper adecuado y que en muchas ocasiones además de eh, recrear y tratar de ser lo más fieles posibles también pueden tener como paso a eh, reinventar o hacer como sus propias propuestas dentro de estos contextos dentro de las reglas que descubren estos espacios que también son súper valorables y que yo creo que que sobre todo, por ejemplo, en ese caso, en ese sentido, respecto de Clules es necesario yo creo que destacar porque, como tú decías, hizo como un replanteamiento quizás de, de la moda o, o más que como que generó un impacto tal que como que mucha gente buscaba recrear esa, esas vestimentas en el diario vivir. Eh, y respecto al diseño de producción, claro, como ustedes decían, la, las casas y todos los espacios eran geniales. Y respecto de Emma, eh, le escuché como a la de hecho a la galla que se encargó del diseño de producción. Que, um, era muy difícil lograr como dar con los espacios necesarios porque eh, eran la, en general no eran. Sets, sino que eran casas reales Mansiones reales entonces Mansiones reales que son patrimonio po. Entonces era súper difícil Trabajar en esos escenarios Que no podía como hacer muchos cambios Pero la vez necesitaba y hacer cambios Para lograr como construir los escenarios Y los espacios que necesitaba Para tener la iluminación correcta Los colores necesarios eh, eh, Las coreografías de los personajes Dentro de estos espacios Entonces yo creo que eh, Son sectores de las películas que es importante y que bueno que lo estamos haciendo como reivindicar y valorar y que sin duda como que la enriquecen mucho
0: más Exacto, estoy totalmente de acuerdo Y en ese mismo sentido, no sé si les gustaría comentar acerca de la música que yo creo que también es un elemento, es un elemento demasiado importante en ambas películas
2: Ay sí, yo tengo algo que decir ¿Puedo? Sí, <risa> pues más. Que Cáchate que... bueno, detalle importante la música de Emma de 2020 la hizo la hermana de Phoebe
0: Waller-Bridge, sí, Waller
2: que es Isobel Waller-Bridge, en la galla de Fleabag. Y aparentemente creo que, por lo que comentaba Autumn The Wild, Isobel o Isabel y, y Phoebe comparten mu mucho su sentido del humor. De hecho, eh, ella trabajó con Phoebe en la musicalización de Fleabag. Entonces fue súper bacán trabajar entre Autumn y Isabel. Porque tenían como una perspectiva muy similar respecto al uso que querían hacer de la música Y porque ambas sabían que esta película era una comedia Entonces la música tenía que reflejar mucho eh, la comedia que, que buscaban y, lo que comentaba Otto respecto a la forma en que quisieron musicalizar es que ella se inspiró mucho en la música que tenían las películas de Disney antiguas, que en general tenía como música constantemente que acompañaba los momentos como que te hacían eh, entrar en, en el mood de cada escena. Y por otro lado, que eh, cada personaje tenía como un tema específico y ciertos instrumentos asociados. Entonces eh, me pareció bastante llamativo eso por otro lado comentar respecto de Clules, que no hice una investigación tan acabada en ese sentido, pero yo creo que... La música, sin duda, sirve mucho para contextualizarte en la época Exacto. en la que estamos. Y de hecho, como que pasa al final de la película que uno la termina y empieza a escuchar como la canción final de los créditos. Y es como, este ending es como muy película de los 90, <risa> 90-2000, como el, como el pop rock al final, así. Exacto. Entonces, como que sirve mucho para contextualizarte. Exacto. Una frescura la película.
0: Exacto. Y también sirve mucho... Totalmente de acuerdo en cuanto al, a Clueless, como situarnos en la época que son los 90, pero también hay ciertas bandas o ciertas canciones específicas que tienen mucho que ver con el momento, el contexto y el personaje. Pues, Ponte tú, el, la, la música de Radiohead era constante en las escenas de Josh, que era como este gallo más idealista, como más melancólico, como que se replanteaba la vida a diferencia de Cher, que era un poco más superficial. Eh, lo que está súper ad hoc al final, a cuál es la sintonía o como la temática que tiene esa banda generalmente Y no sé, por la escena primera de la película, eh, o la segunda más bien, cuando Cher se está preparando para ir al colegio Sale Fashion de, David, de David Bowie, donde ahí efectivamente se está mostrando como todo el ropero de Cher Y que la hace como demasiado ad hoc a ese momento, entonces eh, tiene esa doble función creo yo muy importante Y en el caso de Emma, evidentemente lo que señala enseñado y yo también leí eso, me parece fantástico eh, cómo todo eso está orquestado Y que sirve mucho para poner énfasis En la parte humorística O como el elemento central de, de, de la película Que es el, el tema de su humor. Y me gustaría también saber cuál es la opinión de la, la al respecto Porque como una conocedora de la obra de Jane Austen No tenía ese recurso En el libro, no hay música Entonces me gustaría saber qué opinas tú De cómo, cómo, cómo fue la decisión qué, qué te parece la decisión de las directoras O del encargado más bien de, de la música En ambas películas
1: Me llegué a torar de... Me pusieron in the spot <coughs> eh, A ver Mira, la verdad es que yo estoy aprendiendo mucho Escuchándolo sobre la música Porque a pesar de que como la Javi Yo soy una ávida re, re de Clueless eh, Nunca me había fijado Especialmente en la música eh, Excepto de que es Todo muy 90s. es que esta película entera Es demasiado 90s y sí y yo creo que eso al final va a reforzar un poco el tema de que quizás no se hizo... No, yo creo que sí se hizo un poco por lo que dijeron ustedes, de que la, la directora buscaba reflejar a los adolescentes de esa época y al final Clules, a pesar de que es dramática y es teen y todo eso, es un pequeño como snapshot de lo que eran los 90 y eso va muy acorde con lo que está tratando de hacer Jane Austen en Emma, que es mostrar una mostrar la sociedad de la época. En cambio en Emma 2020 no se usa la música de una forma costumbrista de hecho súper atípica a lo que serían el resto de la en cuanto a lo que son el resto de las adaptaciones de películas o sea de novelas o tratando de hacer cosas de la regencia porque usan música rara o sea tienen música como folclórica sí. tienen tienen unas cosas muy muy extrañas pero que funcionan muy bien porque lo que buscan es lo que han dicho ustedes, es el humor. Acá el costumbrismo se ve en otra parte y la música, en mi opinión, está 100% usada en base a el, el slapstick al final, como el, los movimientos de los personajes. Es impresionante, no sé, la escena del principio, cuando está Emma y su papá y están preparándose para el matrimonio. Como
2: a, Ay, muy buena a, escena. Es, es
1: espectacular lo coordinada que está esa escena. Eh, es esa mezcla entre música, movimiento y diálogo que es una obra de arte y siento que esa, eso te hace como te, te, te pone un poco el tono de lo que va a ser el resto de la película hay mucha coreografía en la película y hay mucho timing el timing es súper importante porque va todo súper conectado la Emma mueve la cabeza de repente y va como con un, no sé, con una nota, nota del piano, o con un violín o con algo, y, y de verdad eh, integra súper bien todo lo que estaban tratando de hacer, y claro, no irá por el tema costumbrista pero sí o sí va súper bien con el humor, en mi opinión
2: Sí Es que eso que mencionabas tú un breve comentario, eh a eso se refería con lo de las películas Disney antiguas porque es un fenómeno que se llama como el Mickey Mousing Ay. que las películas antiguas de Disney eh, como no sé pues cuando un personaje iba cayendo como que eran violines así como turun 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 turun, turun. entonces como que cada movimiento tenía como un sonido asociado y que de hecho eh, comentaré muy random hay un youtuber que se llama Jaime Altozano que la Laura conoce y trabaja que trabaja un análisis musical de muchas películas y él comenta eso pues que hay ciertas películas que tienen como o sea piezas musicales en general más que de películas que tienen como ciertos elementos y sonidos que van asociados a como momentos no sé pues, perros ladrando y es como eso eso es lo que se intentaba reflejar también con la música en Emma, que es como reflejar ciertos elementos o movimientos o cosas. Mm
0: -hmm. Yo también quería agregar también súper brevemente que la inclusión del, del folclore inglés que, que, que hay en la música, que a mí también me llamó bastante la atención porque sentía que no iba a estar en sintonía como con la época y todo eso, pero Otón decía en una entrevista que ya lo había hecho porque aparentemente... Formaba parte del repertorio musical de Jane Austen La música folclórica Como que era algo que a ella le gustaba mucho Y ella lo quiso incluir como un guiño a la autora En la que había basado su obra Lo que me pareció bastante bacán Y también decir que la canción de los créditos Fue compuesta por el actor que hace Mr. Knightley Johnny Flynn Muy linda para que amo. la escuchen Es muy muy linda Y no sé si tienen algo más que, que comentar O vamos ya a ir cerrando esta edición
2: yo encuentro que está al menos por mi parte Ya no tengo nada más que decir
1: ¿Y tú, Laura? Eh, la verdad es que yo creo que hemos hablado De, de lo más importante Como me, me, En verdad me ha encantado cómo hemos relacionado Las dos obras eh, Solamente decir que amo demasiado Emma 2020, espero haberlo expresado Durante eh, este capítulo Porque De verdad, nunca dejaré de fangirliar Y verla y En verdad agradezco demasiado la oportunidad de haberla visto de nuevo Porque hoy oh, es demasiado buena
0: <risa> sí, estoy de acuerdo. Yo ya, yo ya la he visto cuatro veces, así que para que vean... Los nivel, merece, sí. De fanatismo que tiene. Y es un agrado <risa> verla una y otra vez, da, ir dándose cuenta de otras cosas como menos evidentes a lo largo de la película. Así que, en verdad, no podemos más que recomendarlas como... Eh, comentaristas de este capítulo y mmm, ojalá desearles que en, en el fondo hayan disfrutado nuestro comentario que lo aprecien y también decirles que estén atentos a lo que vamos publicando en nuestra red social e Instagram porque íbamos publicando cosas bien interesantes que complementan lo comentado en este en este podcast y, y eso yo creo Gracias el... a la Laura por
2: haber aceptado exacto, la invitación también. Exacto,
0: agradecemos mucho a Laura por su maravillosa perspectiva y su conocimiento acerca de la obra de Jane Austen que al final complementa a la perfección lo que podemos decir acerca de las adaptaciones
1: No, es que son mm -hmm. amorosos, en verdad muchas gracias por invitarme lo he pasado así pero cachilupi y encuentro que estuvieron <risa> muy, muy interesantes como nuestra conversación y bueno, yo soy muy fan de ustedes, así que eh, no solo fangerleo de Emma y de Clule, sino que es fangerleo interno por estar aquí presente así que eso,
0: muchas gracias que estén súper bien y nos escuchamos el próximo viernes adiós, bye Chao.